0: Aïmundo.fr, H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie C'est magique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je ah. joue à quelques centimètres. et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Néro. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». Et aujourd'hui, je t'emmène en tour du monde. Donc jusque-là, ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je t'emmène en bateau en tour du monde. Ça aussi, on l'a déjà fait. Mais je t'emmène pour le premier tour du monde en bateau à énergie solaire avec l'éco-explorateur Raphaël Rongeant. Comment ça va
1: Mais très bien. Et toi, Alex
0: Écoute, je suis super content. Ça va très bien. Je suis très content de te recevoir parce que… Euh... J'adore le voyage, j'adore les explorateurs et en plus ce que j'adore en ce moment, c'est les gens qui arrivent à explorer le monde avec cette conscience écologique qui doit faire de plus en plus partie de nos réflexes, même si on n'est pas parfait, même si on ne va pas l'être du jour au lendemain. Et, et en fait, je, je trouve ça extraordinaire ce tour du monde dont on a entendu parler, mais que je pense qu'il est important de remettre au goût du jour. Et pour qu'on comprenne bien déjà, moi, ce que j'aime bien comprendre avant de rentrer dans le détail technique, c'est Qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de vouloir réaliser un tel projet Parce que ce que je n'ai pas dit dans l'intro, pour faire ce premier tour du monde euh, en bateau à énergie solaire, tu as dû construire le plus grand catamaran au monde, au passage. tu vois. Donc, c'est pas genre tu t'es dit, viens on le fait, on met un panneau solaire en haut du mât et ça va le faire. Il y avait quand même énormément de préparation. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, je bah, suis obligé, j'ai vraiment envie de le faire
1: il y a deux choses. La première chose, c'est la constatation des changements climatiques. Ouais. J'ai beaucoup voyagé dans les régions nordiques, en l'occurrence en Islande, et j'ai vu un glacier totalement disparaître en 11 ans entre un premier voyage en 1993 euh, et ah ouais 2004. Et j'ai vu un glacier reculer d'à peu près 3 km perdre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de glace. Et là, c'est une prise de conscience que les changements climatiques, ce pas juste finalement des articles qu'on peut lire dans les journaux, ouais. des élucubrations de scientifiques un peu fous. Non, c'est une réalité, il se passe quelque chose. Mais j'avais aussi constaté euh, que l'énergie solaire, ça fonctionnait. J'avais pu naviguer sur un bateau solaire, voir que naviguer sur un bateau solaire, on glisse sur l'eau. Bien sûr, on n'émet aucun gaz polluant, mais en plus, c'est hyper confortable. C'est génial. Pourquoi, hein. pourquoi
0: ça change quoi par rapport à un, un bateau à moteur
1: alors, le bateau, enfin, bateau solaire, c'est ouais. un bateau à moteur. Alors, effectivement,
0: où on ne met pas du gros kérosène dedans
1: Où on ne met pas de carburant fossile, ouais. finalement, où on récupère les rayons du soleil, mais c'est un bateau donc, électrique, d'abord, ouais. avec un moteur électrique qui n'émet qui pas de gaz polluant, qui ne fait pas de bruit. Donc, c'est extrêmement silencieux. Plus silencieux que sur un voilier, parce qu'il n'y a même pas le bruit du vent dans les voiles, dans, dans les drisses. Ah. c'est extrêmement ah. silencieux. C'est super confortable. Et puis, vous naviguez avec la force du soleil. Enfin, c'est euh, pour moi qui avais connu Esteban Zia, les merveilleuses cités d'or. Je ne sais pas si tu te souviens ah bah, de si de, si. Des
0: si des je... Ça C'est ma génération, ça.
1: C'est ta génération, c'est la mienne aussi. Euh, ben bah, voilà, Solaris, bah, ça m'avait déjà, ça avait émerveillé mes rêves d'enfant. Et ben bah, là, c'était pour moi une évidence. Il y a des problèmes climatiques. Il faut bien sûr alarmer la société civile. Il faut alarmer euh, sur cette problématique euh, les gens, mais ce qu'il faut aussi c'est leur montrer des solutions et ah à l'époque il y avait peu d'écologistes on va dire expérimentales et optimistes et oui. moi mon idée c'était pas d'alarmer les gens sur, les, sur la problématique du réchauffement climatique, c'était de leur montrer une solution tout en les faisant rêver en leur disant bah, on peut faire des choses incroyables grâce à l'énergie solaire, on peut faire un tour du monde
0: et tu vois, c'est ça que, que je trouve fou, c'est de, de se dire comment je fais d'une problématique, parce que là on parle d'une problématique, là c'est un peu sur tous les journaux, euh, bon avec le Covid c'est un peu passé à l'as, mais là on parle de 2004, donc c'est à dire que c'était les prémices de, du dérèglement climatique, du réchauffement de la planète, et en fait tout de suite c'est, ok il y a un problème, mais en fait quelqu'un qui lui donne un problème, ça va le faire paniquer, ça va le faire stresser, il va se dire ok, c'est un peu regarder le journal de 20h et se retrouver avec tous les faits divers, t'as pas de solution, c'est que... Très alarmiste Toi t'as voulu tout de suite passer à l'action Et se dire, euh, en plus avec ce petit rêve d'enfant On a toujours besoin d'un petit feu intérieur Une espèce de foi tu sais quand t'es gamin Qui va te qui va te pousser à réaliser un rêve qui est plus grand que toi Et pour tous les enfants Qui peut-être nous écoutent Ou les gens qui ont un rêve en tête J'aimerais qu'on rentre dans le côté pratique Ça a été quoi les étapes de préparation De réalisation pour monter ce projet Avant de partir en mer Que Les gens ils se disent Ok, le mec a construit un bateau. C'est-à-dire, comment on fait C'est quoi les étapes clés Comment ça se passe
1: bon, alors, La première chose, hein, lorsque j'ai eu cette idée, bah, c'était en Islande, devant, ce, devant le, les réseaux glaciers. Ouais. Euh, et puis, euh, bon, je me suis dit, faire un tour du monde, en bateau solaire, ça pourrait être incroyable. On peut aller au cœur des villes, proche des gens. Ouais. Euh, okay. Mais il fallait savoir si c'était d'abord réalisable. Donc, on a fait ah. la première étape, une étape qui était une étude de faisabilité avec euh, une école d'ingénieurs en Suisse, l'école d'ingénieur d'Iverdon, où on a planché donc, sur des, les questions météorologiques. Okay, on a imaginé des bateaux de certaines tailles. Qu'est-ce qu'ils pouvaient consommer Qu'est-ce qu'on allait pouvoir recevoir comme énergie Et on a mmh. regardé, est-ce que c'est déjà physiquement réalisable
0: Sur le papier, ouais. tu veux dire, quand tu, fais, tu dis, ok, s'il y a telle taille, on arrivera à, à capter tant d'énergie, donc ça veut dire que par jour, on peut cumuler tant de, de, de kilomètres ou de distances et en gros si, si les calculs ils disaient Faut que tu as un bateau de 200 mètres sur 200 mètres Tout de suite ça allait être compliqué je pense
1: Oui surtout qu'en fait alors, Effectivement c'était l'idée de trouver la taille du bateau optimum Parce que ouais. sur terre Les surfaces augmentent au carré Les volumes augmentent au cube Donc c'est à dire que quand on augmente la taille d'un navire ouais. On augmente la surface des panneaux solaires au carré Mais le volume au cube Donc à ah. un moment donné de faire un bateau trop grand Ça devient, il devient défavorable Sa taille devient oui. défavorable Il y a trop de poids par rapport au mètre carré à disposition Donc en fait qu'il y a une taille idéale après, on a fait des études météo. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme météo euh, Voilà, quelle vitesse on pouvait avoir Alors, euh, très vite, on a pu voir que bah, c'était réalisable. Certes, c'était un peu, euh, à ce moment-là, ça reste un, un challenge. On hein. ouais. pas sûr qu'on réussisse. Et c'est ça qui est sympa, hein, c'est de faire un truc qu'on n'est pas sûr de réussir. Mais voilà, donc, première étape, étude de faisabilité. Ouais. On avait la taille d'à peu près d'un bateau, 30 mètres de long, euh, une vitesse approximative pour réussir. Et puis ça nous a donné aussi après un prix. Hein, Qu'est-ce que ça coûterait de faire un bateau de, de, de cette taille Et ouais. puis bah, la deuxième étape, ça a été de trouver l'argent. C'était ça la deuxième étape. Bien
0: sûr. Et euh, pour comparer, j'aime bien comparer un yacht un peu de luxe. Tu sais, les yachts de luxe où tu vas juste finalement être dans ton jacuzzi et tu as, as trois mecs et 77 personnes à bord juste pour le personnel. Je crois que c'est des choses qui valent tout de suite 50, 60 millions d'euros de, facilement. Je dis pas de bêtises. Tu t'y connais plus en bateau que moi. En comparaison, un bateau expérimental qu'il faut faire de A à Z, ça va chercher quoi C'est 200 millions C'est 300 millions C'est combien C'est un milliard Je ne me rends pas compte.
1: Non, alors, euh, non, c'était beaucoup moins que ça, même si ça restait quand même beaucoup d'argent. Hein, il a fallu le trouver. Euh, c'était donc euh, le, le, la, 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 le, tout le. Tout, Travail de recherche, de conception, ça, en de fait. construction du bateau, ça a coûté euh, à l'époque euh, 20 millions d'euros. Ce qui a coûté la construction, le développement euh, de Planet Solar. 20 millions d'euros. Euh, Ce qui est quand même beaucoup d'argent, surtout quand, voilà, on est un jeune aventurier euh, avec. <rire> J'ai bien, bien un compte en banque en Suisse parce que je suis suisse, mais euh, il est plutôt vide, vous voyez, donc mon compte en banque. Donc, il euh, fallait trouver, c'était la première étape, hein, euh, le financement, donc des partenaires, des gens qui s'engageaient à mes côtés ouais. pour pouvoir financer un tel projet.
0: C'est quoi? Tu sais, moi, j'aime bien aussi la transmission. Je trouve ça super important de dire, as fait un truc extraordinaire, mais peut-être que grâce à ton, ton projet extraordinaire, tu vas en inspirer 10, 20, 100 autres. S'il y a des gens qui ont des projets en tête qu'ils ont envie de réaliser pour le bien de la planète, en tout cas, on espère, c'est quoi, selon toi, les clés, les, 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 les quelques clés qu'il faut avoir pour aller présenter un projet et être convaincant et de se dire, on va réussir à convaincre des personnes de nous financer?
1: Il y a un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. La première, c'est d'être sincère dans une démarche sincère. Okay. Ouais. Euh, c'est À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, il faut être capable d'emmener euh, nos futurs partenaires, nos futurs dans compagnons d'aventure avec nous. Hein, donc, ouais. il faut leur, les faire rêver. Il faut leur mettre des étoiles dans les yeux. Allez, on va faire une super aventure. Ouais. Euh, puis après, il faut montrer l'intérêt, bien sûr, euh, pas seulement le rêve, mais aussi l'intérêt économique Ou l'intérêt euh, pour la société hein, ouais, euh, Le voilà, euh, développement de technologies sociétales développement d'une notre prise de conscience euh, Améliorer nos connaissances hein, Les projets qu'on réalise, que je réalise Ce sont des projets d'écologie expérimentale Et c'est ça qu'il faut réussir à démontrer Et montrer aussi l'intérêt pour l'entreprise Donc si c'est des entreprises qui nous soutiennent Il faut bien sûr qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise Donc il faut aussi comprendre Bien sûr L'entreprise, le partenaire avec qui on est en train de discuter, quel est son intérêt économique à rentrer dans un, dans un tel projet Ça, c'est important. On ne peut pas être seulement dans le rêve et dans l'altruisme. Hein. Il faut aussi un peu, je dirais, de, ouais, une certaine conscience avec les réalités économiques.
0: Mais je pense que c'est un, un vrai schéma qui est important de plus en plus à intégrer euh, comme un réflexe, que ce soit business, que ce soit créatif. C'est quand tu fais quelque chose avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le win-win, le partenariat win-win C'est qu'est-ce qu que lui va m'apporter Mais qu'est-ce que je peux lui apporter Parce que du coup c'est une énergie qui circule c'est Ok je t'apporte peut-être une nouvelle technologie Mais du coup toi tu vas pouvoir financer ça Et on va avancer ensemble, tu auras de la visibilité, tu auras des choses Tu seras un pionnier Il il faut, faut pas arriver je pense Il y a beaucoup de gens qui ont des beaux projets Mais ils pensent à se dire j'ai un super projet Il faut que tu mettes mon projet est génial Mais ils ne se mettent pas à la place de l'autre Et finalement c'est compliqué parce que chacun aussi a ses problématiques Chacun doit rendre des comptes Et et intégrer ça dans la conception de son projet, comme tu disais, c'est de se dire « Ok, on a ce projet-là, comment on peut intégrer des gens à qui ça va servir aussi ?» Et comment on va aller chercher après ces gens-là Donc ça, ok, super important à retenir. Maintenant,
1: pour... Ça, c'est peu, peut-être un petit peu de manière… Ce que tu dis là, ça me paraît une généralité d'ailleurs extrêmement importante dans notre vie, euh, que ce soit dans notre vie en tant que professionnel, hein, être capable de se décentrer, ouais. capable de penser aussi à qu'est-ce que l'autre… Qu'est-ce qui est important pour l'autre Ça, c'est valable dans la vie professionnelle. C'est valable aussi dans notre vie amoureuse, avec nos amis, avec notre famille. C'est quelque chose qu'il faut être capable de faire. Et si on arrive à faire ça, c'est aussi important pour le futur de notre civilisation. Parce que le problème aujourd'hui environnemental, c'est que souvent, on n'est pas capable de se décentrer. On pense à nous-mêmes ou à Homo sapiens, soit notre économie ou à des questions de santé publique. Mais on doit se décentrer pour essayer de penser aussi à la biodiversité, à la planète et au climat. Et ça, c'est quelque chose qui est important.
0: Je j'adore. Je, je vais reprendre un exemple qui est très futile et un peu. J'aime bien le côté grotesque de ça, mais pour moi, ça reflète tout. C'est quand on a eu euh, le, les, les demandes. Enfin, voilà, la loi dit on est au, en confinement. Euh, au lieu de se dire, comme tu dis, on va être chacun dans. Je prends un peu pour moi, mais ce dont j'ai besoin et pas plus. C'est comme ça, chacun peut avoir. Il euh, y a les mecs qui ont fait des montagnes de papier toilette Alors j'ai pas compris le coup du papier toilette Parce qu'il faudrait juste qu'ils aient les pays musulmans Ou en Asie ils vont comprendre qu'en fait avec un petit peu d'eau tout va bien euh, Mais c'est ce côté où je prends en fait Je m'en fiche s'il y en a plus pour les autres Et je trouvais que c'était euh, En fait ça reflétait une mentalité que tu viens de décrire C'est ce côté où Réflexe d'abord si moi je suis bon Bon bah après je regarde, bon après les autres on verra et c'est pas comme ça qu'on avance ensemble Et je trouve que du coup ben, c'est super important D'intégrer ça dans le fait de, de créer un projet D'aller le défendre et aller chercher des partenaires Maintenant pour tous ceux Qui n'ont pas encore vu ce bateau Solar Stratos, non, rien que le nom déjà Il te, il te donne envie euh, Et d'ailleurs évidemment pour ceux, tous ceux qui voudront Aller voir euh, toutes l'épopée de Solar Stratos Toutes les photos à quoi ça ressemble Les liens sont dans la description du podcast Je le dis d'avance mais je leur dirai euh, Avant ça, vu que c'est une expérience audio J'aimerais que si chacun met un casque de réalité virtuelle sur la tête Et que c'est toi qui va recréer l'environnement à quoi il ressemble ce bateau Et surtout à quoi il ressemble de l'intérieur Décris-nous tout ça pour qu'on puisse tu vas être un peu un de tes moussaillons
1: Alors le, le bateau, mon aventure avec le bateau c'était Planète Solar Ah c'est Planète Solar strat... Planète Solar, Alex. Solar Stratos, c'est la nouvelle aventure actuelle qui est de la stratosphère à énergie solaire. Ça, c'est un avion. Oh donc, le voyage, tout le monde en J'ai fait un spoiler, sur la,
0: fait un spoiler sur la nouvelle aventure, mais ça, c'est une super transition, euh, pas voulue, et ça, j'adore.
1: Excellent. Voilà, donc, c'était Planète solaire. Planète solar. Et donc, c'était un, un navire, un catamaran. Euh, qui faisait 30 mètres de long, 15 mètres de large, qui avait des ailes solaires qu'on pouvait déployer. Euh, ça nous amenait jusqu'à 25 mètres de large, hein, donc 500, plus de 500 mètres carrés de panneaux solaires. Hein, donc c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, sur ces panneaux solaires, plusieurs fois, quand traversait le Pacifique, on a mis nos matelas, de nuit bien sûr, hein, parce non. que ça n'a pas d'impact, et on dormait <rire> sur les panneaux solaires, avec voilà, la tête dans la voie lactée, des étoiles filantes qui te passent ah. sur la tête quasiment toutes les minutes. Donc c'était vraiment un bateau assez incroyable, avec... Deux hélices qui étaient à moitié immergées Et puis, euh, sous ces panneaux solaires 300 mètres carrés Six cabines, ma cabine était plus grande quasiment que mon appartement Ah ouais C'est fou parce que solaire,
0: quand on regarde On a l'impression qu'il n'y a pas de place tu sais, on a... Parce que ce qu'on ce qu ne dit pas, c'est que c'est plat le, le, la, le, le toit, on va dire, du, du bateau Je ne sais pas comment, le, le pont du bateau mais C'est vraiment... Euh... C'est une plaque, c'est comme une table, c'est tout pour mettre bah, évidemment tous les panneaux solaires. Mais du coup, de visu, quand tu regardes du dessus, on a l'impression qu'il n'y a pas de place. Et là, tu me dis qu'il y a 300 mètres carrés en dessous.
1: 300 mètres carrés habitables. Donc on avait une cuisine, on avait un, on avait un, ah, hop, un cinéma, beaucoup d'espace, <rire> des cabines, on avait. Euh... Euh, trois salles de bain, c'était extrêmement confortable, tout ça à l'énergie solaire, hein, plus vraiment une marina qui était aussi extrêmement... Non, c'était génial, on s'est fait des grillades c'était vraiment incroyable qu'on a par exemple, traversé le Pacifique, ouais. euh, tous les soirs on se faisait, on a fait tous les James Bond, hein, on a traversé le Pacifique, ça a été un mois, entre les, les, les Galapagos et les Marquises, on n'a vu aucun signe de vie pendant 25 jours, 6000 km seul on n'a vu aucun signe de vie humain. Ni un avion, ni un autre bateau, absolument rien. C'est vraiment fou. une expérience extraordinaire. Et on avait une salle de cinéma de projection avec un bimère. Ah mais vraiment, les je, soir, je, je, je dis ça pour rigoler, c'est vrai en plus C'est vrai, c'est vrai, <rire> voilà. Et tout ça qui fonctionnait uniquement à l'énergie solaire. Hein, donc sans la moindre, on n'avait pas une goutte de carburant à bord. Euh, c'est ça que j'allais euh, dire.
0: Donc il n'y avait pas notre... un espèce de moteur de backup genre, bon allez, allez Jeannot, vas-y, mets le contact là, on n'a plus rien. Non, il y avait... C'était juste l'énergie solaire
1: Alors c'était juste l'énergie solaire, on n'avait pas de backup Et pour la petite histoire, bien sûr, beaucoup de gens avaient prédit qu'on allait euh, couler à la première tempête Lorsqu'on traversait le golfe de Bengale, euh, tu as beaucoup voyagé, donc je, vois, tu, tu, je, sais, je sais que tu sais exactement où ça se trouve Mais pour les gens qui nous écoutent, je vais leur dire, vais resituer l'endroit C'est entre la Thaïlande et le Sri Lanka, c'était pour nous notre dernière, on va dire Traversée océanique, Il y a des îles là qui sont d'ailleurs extrêmement ouais. belles, totalement fermées, les îles d'Aman. On, voilà, on venait de passer ces îles. On avait pu s'arrêter d'ailleurs 24 heures pour recharger nos batteries. C'était extraordinaire. Et on a croisé un bateau de pêcheurs du Sri Lanka euh, qui était en panne sèche. Donc c'est nous qui avons porté <rire> assistance à un bateau qui fonctionne au fuel. Et donc euh, nous, on, voilà, nous, le soleil, il est toujours là. Donc Il suffisait de faire attention à ne pas utiliser trop d'énergie. On utilisait ce que le soleil nous mettait à disposition et on a fait un tour du monde, 60 000 kilomètres de Monaco jusqu'à Monaco en traversant tous les océans sans, avoir, sans être jamais en panne d'énergie
0: ça, Et ça, ça a pris deux ans, c'est ça le tour du monde
1: Un peu moins, on est parti euh, le 27 septembre 2010 et on est arrivé euh, le euh, 5 mai euh, 2012 à Monaco Donc on a mis à peu près une année et demie En sachant que la moitié du temps on était en escale Le but c'était de faire euh, rêver les gens hein, Donc euh, Bien sûr. on était ah, en escale on y, était y y avait...
0: okay. Il y avait toute cette partie on dire, Médiatique de transmission de, de, de voilà, D'expliquer de, de, le, le mécanisme de comment ça fonctionne De qu'est-ce qui se passe et, et justement je reviens sur la remarque que tu as dit Il euh, y a des gens qui nous ont dit On va casser à la première tempête c'est vrai que le bateau, bah, surtout un panneau solaire, on, a tous, enfin, on pense tous que c'est ultra fragile, que ça va se briser à la, petite, la moindre petite euh, on va dire impact ou en tout cas sollicitation de flexion. Euh, comment ça se passait Vous étudiez énormément le climat pour surtout pas être dans des tempêtes ou de toute façon, tu es obligé avec l'océan de passer à travers des tempêtes et que finalement, ça s'est très bien passé
1: alors, bien sûr, on essayait de trouver la meilleure route possible, on essayait de, de passer à la bonne saison. Hein. Il y a quand même des questions de saison. Traverser, par exemple, l'océan Indien pendant la mousson, c'est très compliqué, déjà avec un porte-container. Donc, il fallait trouver la bonne saison. On avait des routes qui nous paraissaient quand même. On travaillait là avec Météo France, on avait le soutien de la France et de Météo France qui Super. nous a beaucoup, beaucoup aidé, Mais c'est quasiment impossible sur des traversées océaniques de plus de 6000 km d'être sûr qu'on ne va pas avoir un orage. Oui. on a eu, bien sûr, un certain nombre de, de grains. On a eu du mauvais temps. Surtout dans l'Océan où c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais ah globalement, ouais. on a eu une météo assez favorable. On a eu quand même, effectivement, je dirais, trois, trois moments qui étaient assez compliqués avec des vents à plus de, plus de 60 nœuds, des rafales hein, à plus de 60 nœuds. C'est
0: quoi, 60 nœuds pour les À peu sont près,
1: à peu plus de 100 km de vent. Ah ouais voilà. Et bien sûr, pas favorable. On l'avait donné. Ça, c'était lorsqu'on était à l'approche de l'Australie, de, de Brisbane, et là, on a dû attendre trois jours avec une mer qui était avec des, des, des vagues de 7 mètres de haut et ah. c'est des immeubles. Euh, donc, avec euh, pas de soleil. Hein. Donc là, il a fallu attendre. Il a fallu euh, faire le dos rond. Ensuite, voilà, on, a pu, on a pu arriver, on a pu réussir à rejoindre l'Australie. Euh, donc, ça s'est toujours très bien passé.
0: C'est ça, ça que j'allais dire, c'est sur la gestion, euh, comme tu disais, de l'énergie euh, qui est uniquement solaire pour tout nourrir, que ce soit euh, l'électronique interne, euh, le, le, la navigation, les moteurs, etc. Euh, C'était quoi le pourcentage de… Euh, on va dire de, on met les moteurs c'est on met les moteurs la journée quand on voit euh, quelques heures est-ce est qu'on est qu met le moteur que quand il y a du soleil direct c'était quoi les, les grandes guidelines
1: alors on avait développé un logiciel de routage euh, solaire oh. donc euh, ah, avec oui. une entreprise française qui s'appelle Adrena Météo France et' une école d'ingénieur en Suisse qui était finalement notre logiciel euh, qui nous a permis de naviguer de manière euh, optimale mais en toute sécurité donc on a ah. tous les paramètres météo la prédiction météo donc le vent les courants les vagues l'ensoleillement ah, super Le système connaît la consommation du bateau et il est capable de nous prédire la route à prendre et quelle vitesse il faut, il faut, il faut prendre. Donc, des fois, il fallait être, réduire la vitesse, consommer moins d'énergie. Des fois, il faut accélérer pour passer une zone de mauvais temps ah ouais. euh, la nuit, par exemple, vous voyez Parce que des nuages la nuit, ça n'a aucune importance. Ça a <rire> Donc, voilà. Donc, on développé un logiciel de routage qui nous a permis de finalement naviguer euh, de manière la plus sûre possible. Naviguer avec un bateau solaire, c'est un peu comme avec un budget. On ouais. reçoit de l'argent et on en dépense Et bien si on en dépense ah. trop à un moment donné, On n'a plus rien dans le porte-monnaie et ça s'arrête euh, Alors avec l'argent des emprunts On peut emprunter avec l'énergie solaire On ne peut pas emprunter voilà. et... Donc, Il faut toujours rester dans une dynamique Où il y a toujours suffisamment d'énergie dans les batteries
0: Et justement c'est quoi cette période d'emprunt enfin, euh, Pendant combien de temps vous pouviez euh, Consommer euh, de l'énergie Et même avec les moteurs Sans recevoir euh, d'argent De la grande banque solaire
1: alors, euh, on avait à peu près 1000 euh, kilowattheures d'énergie, ce qui Ça nous laissait à peu trop. près 3 jours, jours d'autonomie ah, à, à 8 nœuds. Voilà, 3 jours dans la nuit totale. Voilà. Ah, et bien sûr que là, après, alors, le système s'arrête, ce n'était pas possible. Donc, il fallait, euh, ouais. Et lorsque vous faites des grandes traversées d'un mois, on est dans une navigation perpétuelle, on aurait pu, sur, avec ce navire, Partir et ne jamais revenir. On aurait dû planter quelques patates, quelques salades, on n'aurait <rire> jamais revenir. On pouvait faire notre propre douce, on aurait pu vivre de manière quasiment infinie sans jamais rentrer. Donc, il faut euh, finalement faire attention. On ne peut pas aller à fond comme ça pendant trois jours. Hein. On, on faisait vraiment attention pour toujours garder l'énergie en réserve. Le but, c'était de réussir. Ouais, euh, le temps n'était pas sûr. très important. Ouais. On était les premiers. Le but, c'était d'y arriver.
0: Bien sûr. Et tu sais, je pense... Euh, voilà on connaît la mer on connaît ben malheureusement les accidents qui peuvent se passer que ce soit en compétition de voiliers en en plaisance on peu importe quand on a un prototype on, on est toujours un peu peur des prototypes parce qu'il y a un espèce peut-être de fragilité est-ce qu'il y a eu des casses j'imagine que pendant un an et demi il y, eu, il y a eu il y a eu des casses quand même les mecs non ou pas du tout ou ça a été ou est-ce qu'au final c'est tous les jours il y a un petit truc à réparer un peu comme sur un voilier ou
1: alors bon un bateau ça, ça reste ça reste quelque chose qu'il faut entretenir en permanence ouais. Il y a toujours des petites choses qui ne fonctionnent pas. Euh, les plus gros problèmes qu'on a eu, c'est notre système. Les de, toilettes se sont bouchées plusieurs fois. Euh, les bouches <rire> ont arrêté de fonctionner. Ça, c'est chiant, les... ça. C'est le cas de le dire. Et le, finalement, le problème, les problèmes les plus complexes, ça, ça a été l'apprentissage de cette aventure. C'est que mmh. nous, on s'imaginait, voilà, on avait des systèmes solaires complexes, 80 km de câbles, des batteries. Oh. Hein, la plus grande batterie civile du monde. Oh. Et tous les, tous les problèmes qu'on a eu, c'était sur des systèmes voilà, qui existent dans les bateaux depuis un siècle. Les toilettes et douches, des systèmes de propulsion mécanique pour les hélices, tous les systèmes high tech ont fonctionné sans problème de Monaco jusqu'à Monaco.
0: Ah, tu, tu vois, ça, tu vois, eh, comme quoi. Hein les 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 <rire> les chiottes bouchées, tu pourras faire le, une, un vaisseau spatial, le mec il va te sortir, il fait écoute t'as encore bouché les chiottes, c'est chiant, ça on n'y arrive pas. Il y a des choses comme ça qu'on on arrive à faire des 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 choses incroyables, des téléphones qui reconnaissent euh, ton visage pour se déverrouiller, par contre un vieux copier coller à faire avec le doigt, non ça c'est tu vois c'est des petits trucs basiques, ça ça change, ça n'avance pas toujours. Euh, J'ai vu que le parcours quand même, il est passé dans des zones euh, qui sont réputées. En tout cas, du grand public comme moi, comme étant dangereuse. Notamment, je pense à la piraterie, parce que vous êtes passé pas loin de la Somalie, vous êtes passé euh, vers l'Indonésie, où il y avait aussi beaucoup de piraterie, euh, où les cargos se font souvent, euh, ben, souvent, les bateaux de plaisance, hein, les yachts se font souvent attaquer. Est-ce que vous, ça a été Est-ce qu'il y avait une précaution à ce moment-là Qu'est-ce qu qui s'est passé Ça a été quoi votre, votre attitude par rapport à cette, ces zones-là
1: C'est vrai que lorsqu'on fait un tour du monde, il euh, y a des zones qui sont un peu plus compliqués que d'autres, par exemple les Caraïbes, la, la, la région du Panama, euh, et puis de la Colombie, là c'est des autres qui sont un petit peu plus délicates, mais globalement, Atlantique-Pacifique, ça reste relativement simple. Dès qu'on arrive dans l'Océan Indien, les choses se compliquent, avec soit des, de la piraterie, hein, donc des gens qui vous prennent en otage pour obtenir une rançon, soit je plus des bandits, qui viennent et qui vous prennent euh, ce que vous avez à bord, ça c'est plutôt du côté voilà de la Malaisie, euh, Gulf de Thaïlande, euh, voilà mer de Chine, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc il a fallu gérer ça de la manière la plus optimum possible. Un on avantage a, avec on avait bateau. un fusil à
0: pompe chacun, voilà.
1: <rire> non alors ça c'est pas disons les, les un, un exemple que peut-être tu connais avec euh, le Sea Masters de, de Peter Blake hein, sur le le bateau de, de Jean-Louis Etienne qui aujourd'hui est Tara. Il avait un fusil à pompe, euh, il est mort. Donc non, ce n'était pas du tout l'objectif de nous-mêmes être armés. Euh, au contraire, on a utilisé la furtivité. Un bateau solaire, ce n'est pas de bruit, pas de d'émission. Euh, ah. Lorsqu'on naviguait dans des zones compliquées, on naviguait tout feu coupé, tout feu éteint. Euh, on passait à côté des pêcheurs dans des zones assez compliquées, mais personne ne nous voyait. On était complètement inconnus. On coupait notre AIS, on, on, on naviguait de manière un peu furtive, on va dire. Furtive
0: avec un bateau de 30 mètres de, de long, quoi.
1: Alors, furtif pour, un, pour des pêcheurs qui n'ont pas de radar. Bien sûr, au radar, on avait un spot qui aurait dû être énorme. Mais on, voilà, personne on a jamais eu de problème. D'ailleurs, on a toujours resté assez discret. Mais c'est trop la cool. La partie du Golfe d'Aden. <rire> avec un bateau qui avait un look assez à la James Bond. Mais oui, c'est ça. Donc euh, voilà, apparaît la partie du Golfe d'Aden. Donc là, effectivement, c'est la côte de l'Afrique entre la Somalie et le Yémen. Euh, ouais, la, mer, ouais. la remontée de la mer rouge, l'Erythrée, l'Arabie Saoudite. Euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on avait, on, était, euh, on avait des soldats qui étaient à bord. Ah. Euh, voilà, euh, on, a été, euh, on avait euh, mis mm. des fils de fer barbelés. On avait six soldats équipés, armés, des tireurs d'élite, donc des, des, des anciens fusiliers commando-marine, uh, yes. qui étaient à bord de notre navire. On avait des gilets pare-balles. On, on avait fait ce qu'on appelle une zone totalement protégée dans le bateau, avec, euh, où c'est qu'on pouvait se mettre Un ouais, bunker, marche. ouais. Voilà. Au cœur du navire, c'était dans la cuisine, en l'occurrence. Hein. Bah, tant qu'à voilà. Faire. Voilà. faire. une petite donc,
0: pizza, hein, étant euh, pris en otage. Euh...
1: Euh, là Il a fallu s'organiser et je suis d'ailleurs très heureux parce que ça aurait été pour moi dramatique euh, qu'on doive se défendre, qu'on doive blesser des gens, même si c'était des, des pirates. Hein. Ça aurait Bien été sûr. dramatique. Donc, on a vraiment pu passer cette zone, 1800 km, à peu près un mois. Sans... Alors, on a croisé deux bateaux de pirates, mais ils ne nous ont pas attaqué. Ils ont vu qu'on était prêt à, à se défendre. Prêt ah, à vous les avez à...
0: eus? Voilà. Donc, attends, ne me dis pas que tu as croisé un bateau pirate comme dans les dessins animés Il y avait un truc avec la tête de mort là, est... Est -ce
1: que... Alors c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui les bateaux de pirates Ils ne ressemblent pas à des bateaux de pirates Ce sont des bateaux de pêcheurs qui ont été volés à des pêcheurs Et puis donc, on a pu faire des photos Des bateaux qui se sont approchés pour euh, venir euh, observer notre navire On a pu envoyer ces photos à... au commandement de l'Alindien Qui est la force internationale qui est présente dans, le... dans la golfe d'Aden Et on nous avait confirmé voilà, C'est un bateau-mer euh, voilà, de pirates, donc ensuite ils ont envoyé un hélicoptère pour blanchir la zone, mais on n'a jamais été attaqué et on n'a pas dû se défendre.
0: Est-ce que c'est est bête, mais euh, c'est juste pour, par curiosité, à chaque fois que vous changiez de pays, entre guillemets, de, de zone internationale, vous changiez de soldat parce que c'était euh, les soldats du pays dans lesquels, dans les mers dans lesquelles vous étiez, ou c'était une espèce de, de groupe spécialisé pour ça
1: Alors on était un bateau... Sous pavillon suisse. Donc, en faites sur un bateau à pavillon suisse, on en est en Suisse. Et dans oui. les zones internationales, vous êtes sur territoire suisse. Donc, on avait, on a eu une seule équipe de, de soldats qui étaient des soldats français qui étaient, se trouvent ah. en fait à la retraite, qu'on qu a engagé via une société. De sécurité privée, avec
0: ah, okay, ouais, ouais. des
1: règles extrêmement sévères, d'engagement. Voilà, on ne prend pas des, des mercenaires qui vont tirer dès qu'ils voit un pêcheur, parce ça, c'est pas non plus. Euh,
0: non, mais c'est intéressant. Ok, faire. très bien. Voilà. C'est à travers des sociétés privées qui sont spécialisées. Voilà. Euh...
1: Et on les embarque en mer. C'est assez, assez fou. Il hein. y a un bateau. Euh, voilà, on embarque. Le, là, on ne peut pas embarquer l'armement à terre, donc on embarque l'armement euh, en mer. Et on a laissé les soldats au milieu de la mer rouge sur un bateau avec l'armement. On les a déposés en pleine mer.
0: Ah. Et après les mecs, bah ouais, ciao, hein, rentre à la nage, euh, avec le petit zodiaque.
1: <rire> non, non, alors c'est un bateau, en fait, c'est un bateau assez important, où c'est qu'ils reste ouais. sur ces bateaux-là, puis après ils reprennent un autre navire qui descend et ils font des allers-retours. Ouais, comme je ça, pense que ça va être des procédures. Autre, euh, hein. Voilà, entre le sud de la mer Rouge et puis euh, le, le, le détroit d'Ormuz.
0: Qu'est-ce que, si on devait un petit peu, tu vois, faire euh, le scénario, l'espèce de, de storyboard rapide de cette aventure avec... Euh, des grands faits, tu vois, les, les, les grands moments clés de ces de cette année et demie d'aventure entre les les, les grands euh, je sais pas les grands moments de joie, les grands moments peut-être de tristesse, de peur. C'est quoi les grandes étapes qui te reviennent en tête
1: Alors pour moi, les, les, les étapes les plus incroyables, bien sûr, il y a la traversée du, du canal de Panama. Hein, oh. C'était extraordinaire. C'est la première fois que on finalement on faisait une navigation transcontinentale solaire. Bon, bien sûr quand vous êtes les premiers. Euh, L'Atlantique et le Pacifique avaient déjà été traversés en bateau solaire. Par contre, personne n'avait passé le canal de Panama. Personne n'avait même navigué, aucun bateau solaire n'avait navigué dans l'océan Indien. Bien sûr, ça, c'est des moments incroyables. Le canal de Panama, passer ses écluses, passer à travers la bras donc euh, les, les montagnes, ouais, on va dire voilà, la, la chaîne de montagnes qui ouais. traverse l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Bon, C'était un moment complètement fou. Et après, euh, voilà, les marquises. Euh, la traversée des marquises, arriver aux marquises après un ah mois ouais, de mai. Les marquises, ah, ah ouais. Les marquises, ça c'était vraiment Polynésie moment en Polynésie. C'était vraiment. Euh, là voilà, partout où on s'arrêtait, les gens venaient voir ce bateau, ils montaient à bord, ils nous offraient des, des fruits, il y avait des enfants sur les flotteurs, c'était vraiment. C'était extraordinaire.
0: Ah, il y a des grandes étapes. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai eu. Alors j'ai pas découvert les marquises, mais je suis allé en Polynésie il n'y a pas si longtemps pour la première fois. Et, et, et en fait, c'est vrai que c'est. Euh... En fait il y a une énergie là-bas qui t'enveloppe, de, 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 une belle énergie en fait, qui t'accueille on m'a dit que dans les marquises c'est encore plus particulier parce qu'il y a encore cette culture un peu tribale à l'ancienne Très océanique, très polynésienne Et ça ouais, ça doit être un, un truc de fou quoi, avec des gens qui arrivent, ça grimpe de partout Allez viens,
1: prends des fruits,
0: c'est du poisson, ça doit être, ça doit être assez incroyable est ce qu'il y a eu, euh, vous étiez combien à bord du bateau, l'équipage, c'était combien
1: on était quatre membres d'équipage à bord euh, du bateau. Ouais. Euh, bien sûr, pendant la traversée du Golfe on, a, on avait oui, des soldats, oui. on était un peu plus. Mais oui. on était quatre membres d'équipage. Il y avait un capitaine, euh, il y avait un bosco, donc une personne qui s'occupe de la gestion, on va dire, l'entretien du bateau, un ingénieur de tout ce qui était électrique, et moi-même qui étais le chef d'expédition et l'initiateur du projet.
0: Et le, le côté humain, euh, comment ça a été géré le côté humain Parce qu'encore une fois, dans un lieu... Euh, de promiscuité Parce que même s'il y a 300 mètres carrés euh, 300 mètres carrés pendant un an et demi Ça peut devenir, bon même s'il y avait des escales Est-ce que ça s'est bien passé Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré Qu'est-ce qui a été amélioré peut-être avec le temps Qu'est-ce que tu vois, qu -ce que as, qu as peut-être appris Par rapport à tout ça, à la relation humaine
1: Alors ça s'est passé, c'était extraordinaire D'ailleurs il y a quelques instants là, Il y a, il y a Erwan, un des deux capitaines qui vient de m'appeler. On a commencé, on était des, on va dire des collègues d'aventure. On ouais. a terminé, on était, on était des frères. Donc ah, c'était vraiment incroyable. Bien sûr, il y a un facteur chance parce que les gens, je les engageais à l'intuition. Ouais. Par exemple, Patrick Marchessault, le capitaine, j'avais vu dans un reportage de puis <rire> euh, ouais. C'est comme ça que j'ai décidé de voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que c'était alors savoir qu'on avait beaucoup de travail. Hein, on était quatre pour gérer un bateau de cette taille. Il ouais. fallait bien sûr faire fonctionner le bateau, s'occuper de la navigation, préparer les escales, s'occuper de la communication. On faisait un bloc par jour faire des images, des photos. On travaillait, on travaillait 16 heures par jour, c'était extrêmement intense. Bien Et on avait, chacun de nous avait besoin de l'autre. Ça, ah. ça simplifie énormément les choses. Et puis vous n'avez pas le temps pour faire des histoires. Parce que quand vous travaillez 16 heures par jour, ouais. quand vous ne travaillez pas, ben, vous n'avez plus l'énergie
0: ah, bah on, tu
1: sous, eh, voilà. on, Donc on concentre son énergie sur ce qui est important. Et c'est vrai qu'on a appris à se connaître, on a appris à avoir beaucoup de... un grand respect mutuel. Et puis voilà, on était finalement, c'est dommage, on aurait dû faire un deuxième tour du monde parce qu'à la fin de ce tour du monde, on était vraiment prêt pour partir. Ah. Euh, on, avait, on avait tout ce qu'il fallait, on avait l'expérience parce qu'on est parti un peu à l'arrache. Hein. Euh, je me souviens très bien que c'est juste avant le départ qu'on a été vite chez Ikea acheter des meubles parce qu'il a... n'y avait pas de meubles, <rire> y avait pas de... il n'y avait pas de canapé. Euh, donc on a, on, a, on a fini de préparer le bateau Pendant le tour du monde Il hein. euh, ah, y a une petite a escale là hein. apparemment
0: Il y a un magasin sympa de déco là Vas-y on va s'arrêter là au port C'est ça...
1: exactement ça, c'était Ikea Barcelone Où on a acheté nos, les derniers meubles avant <rire> de partir
0: <rire> On leur fait un bisou euh, euh, J'aimerais revenir sur le côté humain Et sur ton côté je dirais personnel humain Qu'est-ce que cette aventure C'est pas rien quand même un an et demi De réaliser un rêve, de réaliser une prouesse scientifique Et de s'immerger H24 Dans ce projet là pendant un an et demi Toi ça t'a apporté quoi euh, En termes personnels C'est quoi les leçons que t'en as tiré
1: bon, Tout d'abord ça a été pour moi Un autre moyen de voyager Donc j'ai toujours apprécié voyager euh, Mais j'étais plus euh, Je dirais voilà, un voyageur Qui partait et puis qui, euh, qui profitait de rencontrer des gens De découvrir des nouveaux paysages Mais j'étais pas impliqué finalement euh, J'avais pas une fonction et euh, bah voilà, de devenir, entre guillemets, restons modestes, mais un explorateur, de faire de oh. l'écologie expérimentale, bah c'est une manière totalement différente de voyager. En plus, sur un bâton, on se passe avec son bureau, et puis les gens vous accueillent de manière totalement différente. Et puis, bah certes, euh, vous voyagez, mais le voyage n'est pas le but. Hmm. Le voyage n'est pas le but. C'est le moyen. Euh, je dirais c'est un moyen euh, pour, voilà, pour vous engager de manière altruiste, pour essayer de faire quelque chose, pour protéger la planète, la biodiversité et le climat. Ce qui veut dire que vous rencontrez les gens de manière totalement différente. Et maintenant, pour moi, c'est quasiment impossible de voyager sans ce genre de but. Alors, fais ah. toujours des fois, j'appelle plus ça des vacances, mais sinon, il faut que ça ait un but. Il faut qu'on organise quelque chose. Il faut qu'on participe à quelque chose de la vie locale. Il faut qu'on apporte quelque chose. Qu'on vive quelque chose avec les gens euh, de dans, dans les pays dans lesquels je voyage. Donc ça, c'était la première chose qui, qui, pour moi, je pense, la chose la plus importante. Okay. Ça a changé mon paradigme euh, du voyage. Et...
0: Si tu devais justement, euh, alors tu vois c'est un peu bizarre comme exercice, mais euh, te, te décrire en à la troisième personne et de se dire le Raphaël d'avant cette expédition il était comme ça et le Raphaël d'aujourd'hui il est plutôt comme ça, pour que les gens comprennent aussi l'impact que ça a pu avoir sur toi.
1: Alors c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais c'est vrai que... Le... Bon, tous les voyages c'est ce qui m'a changé hein. j'étais euh, je pense raciste et xénophobe quand j'étais adolescent et mmh. c'est les voyages qui m'ont permis de changer qui m'ont permis de me rendre compte que voilà, lorsqu'on voyage des gens m'ont aidé euh, et peut-être c'est ça je crois qui est resté encore et qui, qui est imprimé encore plus fort en moi c'est qu'avec ce tour du monde, avec ce voyage partout où on a été on nous a apporté assistance on a mmh. toujours été extrêmement bien reçu et ça c'est quelque chose qui m'a encore plus changé euh, c'est cette relation la avec bienveillance. les gens la bienveillance la prise de conscience aussi et j'ai un souvenir qui m'a marqué c'est au Galapagos ouais. on, on a pu organiser avec le WWF une visite du bateau ouais. et il y a un homme qui est monté à bord de, de notre de, de, de planète solaire qui avait la peau brûlée par le soleil qui avait je ne sais pas quel âge qui était très âgé et qui m'a dit eh ben maintenant de voir que finalement le mode occidental, les pays développés s'engagent avec des projets comme ça pour faire naviguer des bateaux à l'énergie du soleil Et eh ben, c'est un signe Extrêmement euh, rassurant Je me sens rassuré de voir la prise de conscience Qui arrive aujourd'hui dans les pays en voie de développement C'est pas ces mots là qui a Ce sont les miens mais ça ça m'a marqué Je me suis dit voilà ça, De voir aussi l'attente finalement des, des pays en voie ouais, de développement C'est nous qui avons développé cette technologie C'est nous qui les avons mis dans cette situation difficile euh, On doit maintenant euh, Être responsable et on doit tout faire pour euh, Les protéger
0: Génial Génial. Est-ce que justement euh, sur cette sur la façon d'aborder l'exploration, la force, la façon, je dirais même euh, pour le grand public d'aborder le voyage, comment tu le conçois toi aujourd'hui, surtout avec bah, déjà toi t'étais déjà dedans, la preuve, hein, si c'est ça, ça te prenait au trip, c'est pour ça que t'as fait ce projet. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais, on s'en rend compte. La pandémie n'est pour moi qu'un déclencheur supplémentaire parce que la planète, elle, elle envoyait des petits cyclones, des incendies apparemment, pourtant assez puissants, mais personne ne voulait vraiment se dire tant que, c le, le, tant que ça brûlait pas aux portes de chez eux, ça prenait pas en conscience. Voilà, voilà alors on a envoyé une pandémie, ça met tout le monde d'accord. Comment tu penses qu'aujourd'hui, il faut appréhender euh, ce, cette exploration de demain, ce, ce tourisme de demain Est-ce que tu as une idée là-dessus Tu as, un, as une position
1: alors je dirais qu'il y a une différence fondamentale entre le voyage et l'exploration, et c'est peut-être ça qu'on doit essayer de changer. Le voyage et l'aventure d'ailleurs, c'est plutôt un, euh, on, on poursuit un but plutôt individuel. Ouais. Voilà. On est dans une recherche de soi-même, un but, on poursuit un but individuel. Et peut-être que l'exploration et le voyage de demain, ça devrait plus poursuivre un but collectif. Bien ah. sûr. Il y a une conséquence, on doit quand même bien sûr se faire plaisir, c'est aussi important, on ne doit pas seulement être dans une, je dirais, dans une dynamique altruiste, mais si dans le monde de demain, on peut déjà être plus responsable, on, doit, on peut essayer de limiter le plus possible l'impact sur l'environnement, le, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prendre l'avion, hein, mais d'essayer de réfléchir, Ok, ben, au lieu d'aller chaque année en Amérique du Sud ou en Asie, ben, je vais peut-être aller tous les deux ans, puis je, prendrai un, je ferai un voyage un peu plus long. Ça revient au même au thème du nombre de jours de voyage. Par contre, on aura un impact qui sera beaucoup moins important. Mais d'avoir cette vision altruiste et aussi d'essayer, de, lorsqu'on se déplace, d'essayer d'apporter quelque chose pour l'intérêt commun, euh, c'est quelque chose qui pourrait vraiment changer la dynamique euh, de l'humanité et peut-être euh, permettre aux jeunes de rêver à nouveau euh, des voyages.
0: J'adore je, je, cette réponse. et, euh, et, et Je vais reprendre une phrase que, que j'aime bien dire ces derniers temps. C'est... Euh... Qu'est-ce que tu rends à la destination que tu vas visiter C'est-à-dire que souvent aujourd'hui, ben, et c'est le cas, on ne va pas se le cacher, tu vas découvrir un lieu de vacances, de voyages, de, même un peu d'expédition, si tu dis expédition au grand public, hein, on se comprend. Et tu vas prendre finalement. Tu vas prendre finalement du lieu parce que tu vas te permettre de toi de dépasser, de toi prendre du plaisir, te détendre, t'amuser, peu importe. Mais c'est très égocentré. Et tu fais que prendre Que prendre de la situation, de l'environnement, de, de, de la biodiversité et il n'y a pas encore ce concept, quand tu dis, comme tu dis, je pense qu'il faut l'intégrer de plus en plus, de se dire, même si tu pars 15 jours, sur ces 15 jours, combien de jours tu peux accorder à donner de ton temps, donner même des moyens pour rendre à la destination qui t'a apporté, que tu vas découvrir. Et c'est, je pense que le voyage, on l'a toujours abordé comme « je vais aller là-bas pour prendre, prendre du plaisir », on va le résumer comme ça. Comment aujourd'hui tu repenses le voyage pour dire, voilà, comme on dit au début, le win-win, « ok, je vais te prendre un peu parce que ça a l'air top et ça m'intéresse », mais avant même d'y aller, je vais changer à ce que je vais t'apporter. Et ce n'est pas, euh, quand je dis apporter, euh, ces grands relents de colonialisme, « Tiens, petit enfant, je te file trois t-shirts. » Et tu vas pouvoir t'habiller, c'est de se dire vraiment, « Ok, je vais peut-être prendre contact avec des associations qui sont là de façon pérenne. » de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que je peux leur apporter, est-ce que c'est peut-être deux heures de mon temps euh, parce que c'est euh, un cours d'informatique, des professeurs qui sont sur place qui ont besoin d'un upgrade sur, leur, euh, sur leurs skills, c'est peut-être les enfants, il y a plein de choses, mais c'est en amont réfléchir à ça avant d'y aller et je suis entièrement d'accord avec toi, Il faut. je pense qu'il faut repenser le voyage euh, dans ce sens-là. Il y a des petites euh, questions avec lesquelles j'aime bien terminer ce podcast, un petit peu traditionnel, euh, la première, c'est si je te file les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps et pouvoir revivre un seul moment de ce fameux tour du monde en bateau à énergie solaire, ce serait lequel
1: Ce serait le moment où après 25 jours de mer, euh, où on n'a pas vu, euh, on n'a vu aucune terre, on n'a vu aucun signe de vie, on arrive aux euh, Marquise, on ressent de nouveau l'odeur de la forêt, euh, ah. on voit du relief, on voit des montagnes. Et on arrive là dans cette, dans cette, euh, cette crique extraordinaire. Euh, et on a quitté l'Amérique du Sud. Et là, on arrive, on, on débarque on voit des gendarmes français et 10 minutes après on mange une crêpe on boit un orangina dans, <rire> dans une roulotte voilà, c'était complètement irréel c'était complètement incroyable après un mois passé euh, au milieu de, de l'élément liquide euh, de se retrouver de nouveau sur une terre, euh, manger une crêpe un originat, c'était la, la crêpe la plus incroyable et l'original le plus incroyable de toute ma vie
0: oh. J'ai eu, eu, si eu le sucre dans la bouche, là je te jure. Le goût du sucre dans la bouche. Une petite question qui m'intéresse, C'est, euh, auquel on ne pense pas souvent, mais quand tu vis un moment pareil, je pense que c'est important de l'aborder. Comment on fait pour gérer un retour Est-ce qu'il y a des tips Parce que j'imagine que c'est comme quand tu accouches, tu es une espèce de, es de chute d'hormones, de, 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 tu étais au taquet pendant euh, 9 mois quand tu es une femme, là c'est un an et demi quand tu es un navigateur, là il y a tout qui redescend d'un coup. C'est quoi tes, tes conseils pour Parce que je pense que. Chacun à son niveau A des moments un petit peu D'up comme ça De, de boost d'adrénaline Parce que chacun A ses petites aventures C'est quoi le conseil Que tu donnerais aux gens qui, qui ont fini de boucler Quelque chose Pour rebondir Et pas finalement Tomber un peu, euh, un peu Dans la dépression
1: bah, Je pense que ce qui est important qu'on on fait ce genre d'aventure C'est d'accepter Que si on vit des moments Qui sont extrêmement hauts ah. On ne peut pas rester à, cet... on peut pas rester à ces moments-là. D'accepter aussi que lorsqu'on fait des premières, c'est extrêmement excitant, bien sûr, mais on ne pourra plus jamais la revivre. Donc, il faut accepter yes. que ce qu'on va vivre, c'est unique. C'est un moment qu'il faut savourer savourer le moment présent. Euh, et puis après, ben, il faut euh, accepter des moments qui seront plus difficiles de toute façon. Et puis, euh, il faut aussi accepter qu'il y a d'autres rêves, il y a d'autres aventures à écrire. Euh, et ça, c'est assez important c'est un peu... Comme ça qu'il faut essayer de, essayer de vivre Maintenant c'est toujours facile à dire Mais on, a, on, va, on va tous vivre des deuils, des ruptures ouais. On doit changer de job euh, où, Voilà, et il faut accepter ce qui nous arrive Et il faut être capable de vivre le moment présent D'avoir confiance en l'avenir, dans les vents de la vie euh, Et puis de se dire, voilà, ce qu'on a vécu C'était magique, c'était extraordinaire Garder ça dans son cœur comme quelque chose de beau euh, Qui va nous donner d'énergie pour toute notre vie euh, Sans en être trop nostalgique je
0: pense que c'est magnifique ce que tu dis par rapport au fait de, de tu vois, de l'ambivalence la, avec la société qui, on est dans une société d'endorphine et d'adrénaline addict tu vois, où on est, c'est toujours d'être dans ce qu'on qu'ils appellent en France, ce appelle en France le kiff, es toujours dans le kiff, tu vois. Sauf que ce que je trouve que ce que tu décris parfaitement, c'est que la vie, c'est pas linéaire et linéaire de façon euh, en bas ou en haut, enfin peu importe où on est, il y a des hauts, il y a des bas, c'est, c'est comme la mer en fait, hein. ça, va, ça varie. Et je pense que l'accepter, comme tu dis, ben, ça fait partie du processus de prendre déjà beaucoup plus de plaisir dans, dans les moments que tu vis. Euh, dernière question, Raphaël. Si tu devais résumer ce projet incroyable, ce tour du monde incroyable en, en une punchline, une citation ou une phrase de ta création, ça serait laquelle
1: alors peut-être pour moi, il y, y a quelque chose qui est, qui est extrêmement important, c'est que ce projet, on l'a fait pour sensibiliser les gens sur, les, euh, sur le, le potentiel de l'énergie solaire. L'énergie solaire, elle est vraiment extrêmement abondante. Elle peut nous permettre de nous passer des énergies fossiles. Et, et moi, peut-être alors, euh, ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce projet, c'est que finalement, euh, et ben, notre sagesse d'aujourd'hui, euh, c'est celle qui déterminera le monde dans lequel on vivra demain.
0: Oh, elle est très jolie, celle-là. Elle est de toi
1: je crois qu'elle est de moi. Je, eh ben, franchement, on n'ira même pas vérifier.
0: Elle est de toi. C'est bon, c'est cadeau. Euh, elle est top. Euh, Raphaël, merci beaucoup pour ton temps, pour ce partage, euh, pour avoir euh, voulu partager aussi les bénéfices d'une expédition qui était déjà il y a quelques années dans ta tête et que tu as pu réaliser. Comme quoi, aujourd'hui, si vous avez des rêves en tête, allez-y rien n'est impossible, il faut juste se donner les moyens et même quand on est en train de la vivre euh, bah, ça travaillait 16 heures par jour c'est pas juste les doigts dans le nez, tout se passe bien en en plein milieu d'océan avec des panneaux solaires au dessus de notre tête il faut se donner les moyens et quand on croit en quelque chose, quand on croit en des belles valeurs euh, voilà, il y a toujours un chemin il y a toujours un chemin évidemment si vous voulez retrouver encore une fois toutes les photos, toutes les façons d'aller retrouver les infos sur euh, Planète Stratos hein, mais aussi sur le futur projet parce que Planète, Solar. Planète Solar. Et là, c'est Solar Stratos. Solar
1: Solar Stratos. C'est celui voilà. qui vient. Mais et moi, j'ai envie d'arriver aussi... sur le prochain.
0: J'ai envie d'arriver voilà. sur le prochain. C'est ça mon Et problème. Je même aussi
1: dire aux gens qui nous écoutent, c'est que alors nous, on a fait un tour du monde en bateau solaire. C'est génial. Euh, pour l'instant, c'est pas encore possible de faire un tour du monde en bateau solaire. Voilà. Mais il y a beaucoup de bateaux solaires aujourd'hui qui naviguent à Bali. En Amérique du Sud, au Galapagos, euh, sur, euh, à Manaus, en, 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 au Brésil, on peut remonter un bout de, de l'Amazon. Donc maintenant, c'est possible et demain, ça sera encore plus possible de naviguer, de voyager avec des bateaux électriques et solaires. Donc euh, voilà, ceux qui le peuvent, bah, c'est une expérience à vivre. Euh,
0: tu vois, et comme quoi, c'est ça que j'aime bien, c'est que grâce à des gens comme toi qui ont fait euh, des prototypes extraordinaires, dix bah, ans après, c'est le grand public qui a accès. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup Raphaël, internaute, des petites dédicaces en story pour nous dire comment tu as, as apprécié ce podcast ou où tu l'as écouté. Peut-être au bord de la mer aussi, peut-être en train de faire ta vaisselle. Ça me fait toujours marrer les petites dédicaces. N'hésite pas à en faire. Et moi, je te dis à très vite. Merci encore Raphaël.
1: Merci Alex, salut.